0: Hello les filles Alors, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Il faudrait que je trouve un, un de ces quatre matins quand même une nouvelle approche. Hein. Mais bon, j'aime bien celle-ci, et puis c'est moi, et voilà, y, voilà, y, voilà. Y. Euh, alors, en fait, normalement, vous n'auriez pas dû avoir ce podcast aujourd'hui, et en fait, ça fait suite à, à une échange de discussion que j'ai eu avec Valentine en MP sur Insta. Donc, euh, donc euh, voilà, Valentine, c'est toi qui m'as inspiré cet épisode donc voilà, voilà, et en fait, on va parler de l'ascenseur émotionnel post-rupture, puisque vous le savez, c'est aussi quelque chose qui fait partie de, de mes compétences, c'est-à-dire que je vous accompagne justement autant sur la dépendance affective, les post-ruptures, l'épanouissement amoureux. Donc du coup, voilà, j'ai envie de vous parler de ça, parce que c'est quand même un sacré challenge que de, de gérer notre vie justement au moment d'une rupture et après la rupture. Donc, je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après pour papoter de tout ça. A tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel. Et ce sont d'ailleurs ces trois piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. Allez, c'est parti donc pour ce nouvel épisode du podcast Tapie Bulle où on va parler de l'ascenseur émotionnel post-rupture. Et en fait, c'est assez fou parce que ce podcast, voilà, comme je vous l'ai expliqué, il n'était pas du tout prévu. Et, euh, et j'étais en train de demander des signes à l'univers, de me dire bah, dans, de, de quoi je pouvais parler dans un nouvel épisode et tout et tout. Et en même temps, en plus, j'étais en train de retravailler mon accompagnement « Be love and be yourself ». Alors, hein, c'est un accompagnement qui permet, en fait, euh, de s'aimer pleinement pour, justement, s'épanouir dans une relation. Que l'on soit en couple ou que l'on soit après une séparation, que l'on soit en dépendance affective. Et voilà, et ce programme est vraiment issu de mon histoire, de mon parcours, de ce qui m'est arrivé. Et euh, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps puisque maintenant, je ne suis plus ni en dépendance affective, pardon, et je suis pleinement épanouie dans une relation, même si effectivement au mois de février, il y a eu une séparation qui a été de ma part, mais on est reparti vraiment dans de meilleures conditions. Alors après, l'avenir me dira si on a eu raison ou pas raison, ça c'est encore autre chose. Mais en attendant, pour le moment, ça se passe très très bien. Donc voilà, donc vous voyez, il y a en toute bonne générateur, j'ai demandé un signe, l'univers m'a répondu à travers le message de Valentine. Alors, l'ascenseur émotionnel post-rupture. Déjà, il faut savoir que, que quelle que soit la façon dont arrive la rupture, hein, que, que ce soit de notre volonté ou pas d'ailleurs, parce que je vous garantis que quand moi, moi j'ai pris ma décision au mois de février de me séparer, euh, même si ça a été une séparation de courte durée qui n'a duré qu'un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça, ça ne change rien, j'ai douillé. Hein, franchement, j'ai énormément souffert de, de, de cette séparation parce que les sentiments étaient toujours là, l'amour était toujours là. Donc euh, voilà, la émotionnel, émotionnelle, je connais et je l'ai aussi connue par rapport aux deux ruptures vraiment violentes que j'ai vécues euh, précédemment dans ma vie, même trois ruptures on va dire. Donc, euh, donc voilà, les différentes phases, alors c'est une liste vraiment euh, non exhaustive, hein. c'est vraiment ce qui, ce qui ressort euh, dans la majorité des cas. Et je ne vais pas vous les dire dans l'ordre, puisqu'en fait, il n'y a pas réellement, vous savez, c'est comme quand on fait le deuil, en fait, quand on perd quelqu'un. Sincèrement, pour moi, une rupture, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un deuil à faire, <coughs> pardon, il y a un deuil à faire de cette, de cette relation, de cette personne, c'est un ensemble de choses. Donc les phases, on peut les vivre du, dans un ordre, bah là, dans l'ordre que je vais vous donner, mais pas forcément, ça peut... Il euh, n'y a pas de règle, on est des humains avant tout, on n'est pas euh, dans des cases à se dire « ouais, il faut que ça passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Non, ça peut être un coup ci, un coup ça, un coup là, il n'y a vraiment pas de règle. Donc il y a quand même cette notion dans un premier temps où on est complètement dans le déni. C'est-à-dire qu'on se dit « non, c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça, ça ne peut pas arriver de cette façon-là ça, ». Ça on a un peu cette sensation que euh, la chose n'est pas réelle. En fait, la situation n'est pas réelle. Quand je dis la chose, ce n'est pas, euh, pas péjoratif. Hein. Que le contexte n'est pas réel. que euh, voilà, C'est comme si on est tellement sous le choc, en fonction de comment se passe la rupture. Il y a tellement un choc émotionnel qui apparaît. C'est un choc, il y a un traumatisme qui se déclenche. Et du coup, il y a vraiment cette sensation de déni. D'accord Ensuite, on va avoir aussi une période où on va être dans le manque. Ça, c'est tout vu. Et le manque, en fait, il n'est euh, bien souvent pas réel. On croit qu'il est réel, mais en fait, c'est nous qui n'arrivons pas à combler ce manque. Alors, je vais essayer de bien m'exprimer. C'est-à-dire que la personne va nous manquer, mais par moments, ce n'est pas la personne déjà qui nous manque concrètement. C'est ce qu'on vivait avec cette personne et ce que ça nous apportait au quotidien. Parce que quand on a pris des habitudes, que, euh, alors bien évidemment quand c'est une relation qui date d'un mois, euh, l'impact ne va pas être le même quand c'est une relation d'un mois, quand c'est une relation de plusieurs années, on est bien d'accord. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. <coughs> je suis désolée, je suis encore un petit peu malade, c'est revenu un petit peu. Donc, euh, donc voilà, j'ai un peu le nez qui est pris. De, la, la sensation de manque, elle est un petit peu... Euh, Erroné, puisqu'on a vraiment le sentiment qu'on est en manque, mais c'est pas un vrai manque. C'est parce que là, on tourne en rond, on a euh, Morissette dans notre tête qui nous en fait voir de toutes les couleurs, on est un petit peu perdu, on est égaré, et du coup, il y a cette sensation de manque, mais c'est pas un manque comme on pourrait le ressentir, comme on... c'est vraiment à l'heure. Il y a quand même ce côté de l'heure. Alors, je dis pas que le, le, la personne ne peut pas nous manquer. Et je dis pas que ce qu'on vivait avec la personne ne nous manque pas non plus. Mais en fait, il faut vraiment se donner du temps parce que il faut laisser les émotions venir. Il faut tout accepter, il faut laisser passer en fait tout ça pour vraiment après y voir plus clair. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et les personnes que j'ai accompagnées, je les ai quand même plus guidées de cette façon-là. Après, chacun fait comme il le sent. Mais malgré tout, il faut être en accord avec ce qu'on va vivre. Alors, il va y avoir aussi des phases de colère de colère par rapport à, par exemple, si on a, ça peut être de la colère qui peut être liée, par exemple, si on, on a, si on s'est mise en retrait, enfin, c'est-à-dire, attendez, je vais bien m'exprimer, par exemple, si, si vous êtes resté plusieurs années avec cette personne et que vous avez fait des sacrifices, là, vous pouvez avoir de la colère parce que vous allez avoir des regrets de certaines choses que, du coup, vous n'avez pas faites, par exemple euh, ça peut être aussi de la colère parce que euh, bah vous, la rupture, elle arrive de façon euh, prématurée ou vous y attendez pas. Ou y... Ça peut être lié à de l'infidélité. Cette ré séparation peut être liée à de l'infidélité. Donc ça, ça c'est quelque chose que j'ai connu aussi, l'infidélité. Et je peux vous garantir que de la colère, on peut en avoir. De la colère, de l'incompréhension, parce qu'on aimerait bien réussir à décrypter l'autre personne. Il y a de la colère aussi qui arrive parce qu'on euh, se dit, mais pourquoi on n'a pas vu clair avant Mais pourquoi nous, on n'a pas pris la décision Mais pourquoi si, honnêtement, dans votre tête, ça... Ne, dites, ne vous dites pas que ça va être simple, c'est pas vrai. Ça va être un vrai bordel. Donc attendez-vous à ça de toute façon et c'est normal. Acceptez ce qui est en train d'arriver. Ne, ne cherchez pas à tout contrôler. Cherchez à être bien avec vous-même et à faire attention à votre santé et à faire attention à vous. Ne partez pas dans des délires de ouf. D'ailleurs, si vous avez de la colère, j'aurais tendance à vous déconseiller d'aller casser sa voiture. Euh, bah, par exemple, s'il y a de l'infidélité, d'aller trouver la personne. Honnêtement, en dehors de déglinguer votre énergie et de vous euh, de vous faire du mal à vous-même, je suis pas sûre que, euh, oui, sur le coup, ça va vous apporter une libération parce que vous allez peut-être casser des trucs, vous allez parler, vous allez verbaliser, vous allez vous énerver. Mais honnêtement, je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des solutions. Je fonctionnais comme ça il y a une quinzaine d'années en arrière. C'est-à-dire que je m'énervais, je m'emportais, j'étais impulsive. Et honnêtement, euh, maintenant, bah, depuis plus de dix ans que je suis à La Réunion, j'ai un tempérament qui est totalement différent. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas euh, me mettre en... Enfin, non, je ne me mets plus vraiment en colère, en fait, maintenant. J'ai vraiment énormément, énormément changé, mais j'ai tellement fait un travail sur moi que je pense que c'est lié à ça. Donc, euh, et, et il y a quelques années de ça, d'ailleurs, j'ai encore vécu de l'infidélité. Et à aucun moment, ben bah, là, je me suis dit, ben bah, non, pff, à, à quoi bon À quoi bon chercher qui est cette personne Qu'est-ce que ça va m'apporter Au final, c'est euh, mon conjoint qui a fauté et... Et je me dis plus, il faut que je fasse un travail sur moi et qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je veux de cette personne dans ma vie ou pas Est-ce que potentiellement il y a quelque chose à reconstruire ou pas Vous voyez, c'est plutôt ça qui est important. C'est pas d'aller se défouler. Euh, Défoulez-vous plutôt à aller faire du sport, à changer votre qualité de vie, à vous challenger, à faire vraiment des choses pour vous plutôt que d'aller euh, utiliser votre énergie parce qu'au final vous allez revenir. Vous aurez vu cette personne, vous serez peut-être encore plus mal. Donc, enfin euh, voilà, tant, et puis ça peut prendre des proportions de dingue en fait derrière. Donc, je ne vois pas trop l'utilité. Mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Après, chacun fait comme il veut. Vous allez aussi passer par des phases où vous allez avoir une énergie au top. Mais vraiment, hein, des regains d'énergie, euh, des coups de boost et tout et tout. Et ça, il faut juste être un petit peu prudente. Parce que souvent, quand on remonte en énergie, c'est un, un petit peu comme quand on est malade. Des fois, d'un seul coup, oh, whitt, ça remonte. Et après, gling, ça, ça se recasse la figure. Et bien là, il y a un petit piège. Donc, il faut être... Il faut être vigilante. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça qui va vous arriver, mais il faut être prudente. Par contre, quand vous êtes dans cette énergie-là, n'utilisez pas forcément cette énergie pour recontacter la personne parce que vous sentez que ah « Ouais, stop, c'est bon, voilà, machin, et tout, et tout ». Utilisez-la encore une fois pour vous. Pensez à vous, faites des choses pour vous, challengez-vous. Je sais pas, moi, par exemple, à vous inscrire à du pole dance, une activité nouvelle, enfin, je sais pas moi ce que vous avez envie, mais quelque chose qui va vous servir à vous et non pas pour le moment à essayer soit, pourquoi pas, de reconstruire cette histoire, s'il si, y a possibilité d'envisager ça. Mettez-vous en priorité. Pensez vraiment, euh, hors de, de priorité, qu'est-ce qui est important là, tout de suite, maintenant. Voyez, moi, ma séparation du mois de février, c'est pour ça que j'ai pris un mois et demi avant de le recontacter, parce que je voulais absolument, absolument me mettre en priorité c'était à, à moi de savoir qu'est-ce que je voulais de ma vie, de, voilà quel genre de relation j'avais envie, quel homme j'avais envie d'avoir dans ma vie, ce que, ce que j'avais vraiment, vraiment envie de vivre. Alors au niveau des phases, il y en a plein d'autres qui peuvent arriver. Hein. Ça, c'est propre à chacun, ça peut dépendre de votre personnalité, de votre histoire, de ce que vous avez déjà vécu. donc Mais, mais laissez-les, en fait, ces émotions, accueillez-les, utilisez-les vraiment pour... Euh, Enfin voilà, il ne faut pas chercher à les refouler. C'est pas. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester euh, des jours et des jours dans votre lit à pleurer. Et euh, c'est pas du tout ça hein, que je suis en train de vous dire parce que ça c'est. Vous cachez pas non plus derrière cette, ru cette rupture pour vous dire ouais, Steph, elle m'a dit qu'il fallait que j'accueille mes émotions, donc je reste au lit toute la journée, je ne fais rien, je m'alimente plus et tout et tout. Je suis pas du tout. Alors. Bien sûr que vous avez le droit de pleurer, de vous mettre dans, dans le lit, de passer une journée devant Netflix. Mais il ne faut pas que ça dure des jours et des jours parce que là, vous allez tomber dans une spirale qui ne va absolument pas être, euh, être positive. Bien au contraire, vous allez alimenter un mal-être et ce mal-être, il n'est absolument pas bénéfique pour vous parce que là, vous allez partir dans une position de victime et c'est pas du tout ça qui va vous aider à avancer. Donc, euh, donnez-vous... Alors, je sais que c'est pas évident, mais essayez de vous donner un petit peu une deadline, c'est-à-dire bah, de vous dire, bon, bah, ok, aujourd'hui, je me donne le droit de ne rien faire, de pleurer, de me lamenter sur mon sort. Voilà, ok, pourquoi pas Mais il faut pas que ça dure une éternité, parce que, sincèrement, c'est pas bon pour vous, d'accord Ça, moi, c'est quelque chose que je savais, que j'ai toujours identifié. C'est pour ça que j'ai fait aussi des... que je travaille aussi avec la résilience et que j'ai fait, d'ailleurs, un ou deux podcasts sur la résilience parce que c'est important de se donner vraiment des coups de pied aux fesses et de ne et de pas partir voilà, dans cette position de victime, parce qu'après, vous allez vous en servir, et ça va vous, vraiment vous emmener dans quelque chose qui ne va pas être positif pour vous. Ensuite, comment gérer vos émotions Déjà, il faut être dans l'acceptation de la situation, et il faut accepter de se donner du temps. Parce qu'en fonction des émotions que vous allez avoir, vous allez soit vouloir aller plus vite, et, euh, et peut-être prendre des décisions qui sont... Ben, c'est pas du tout le moment de les prendre. Par exemple, par rapport, euh, admettons, vous étiez, euh, vous avez conscience que vous étiez dans une relation de dépendance affective. Alors, et encore une fois, que ce soit de votre ressort ou pas de votre ressort, la séparation. Mais si vous avez réussi à identifier, que d'ailleurs je vous referai, je referai un podcast là-dessus, parce que c'est aussi quelque chose par lequel je suis passée, si vous avez conscience que vous étiez dans une dépendance affective, il faut vraiment être extrêmement vigilante parce que par moment, votre petite voix peut venir vous dire de recontacter certaines personnes. Vous voyez, cette sensation de manque va être amplifiée. Les émotions vont être amplifiées. Euh, vous allez... Et ce qui se passe aussi bien souvent, c'est que vous allez idéaliser la personne. Vous allez la remettre sur un piédestal, chose que vous faisiez certainement peut-être quand vous étiez en couple avec la personne. Et ça va être encore plus fort, en fait, parce que là, vous avez l'opportunité de régler cette dépendance affective et de faire un travail sur vous-même. C'est vraiment un cadeau de la vie. Hein. Prenez vraiment cette situation comme un cadeau de la vie. Parce que du coup, cette dépendance affective, elle, va, euh, là, elle a la possibilité de... de bah en tout cas, d'être réglé en tout ou partie. Alors, peut-être pas forcément tout, parce qu'en fonction de là où vous en étiez dans cette dépendance, c'est peut-être qu'une petite étape de cette dépendance, et peut-être qu'à un moment, vous aurez de nouveau quelque chose à travailler là-dessus, mais pas forcément. Mais par contre, du coup, quand, quand vous allez être seul avec vous-même, cette notion de dépendance affective va vous donner l'envie de recontacter cette personne. Et là, ça, c'est un piège. Et c'est là que... Euh, il y a deux possibilités, il y a deux choses que vous pouvez utiliser pour vous libérer quand vous êtes dans cette, sens, dans, dans cette émotion de manque en fait. Hein, parce que vraiment il faut accepter toutes les émotions comme elles sont en train d'arriver, accepter la situation pour vraiment se donner du temps. Il y a quelque chose qui, est extrêmement, qui sert vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui permet après de moins ressasser, c'est l'écriture. Quand vous allez tenir un journal, et ça, je vous en parle régulièrement. Moi, j'ai vraiment un journal où j'écris régulièrement dedans et un autre qui me sert pour mon business, en fait. J'ai deux cahiers différents. Quand vous allez écrire tout ce qui se passe, tout ce que vous ressentez, mais vraiment tout, 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 tout. C'est pas une question de revenir dessus après et de relire ce que vous avez lu parce que ce n'est pas forcément utile. Ça, au contraire, ça va vous ressasser ce que vous avez vécu. Sauf si vous en ressentez le besoin, là, ça, ça vous appartient. Mais par contre, écrire ce qui est en train de se passer, ce que vous ressentez, comment vous vivez la situation, ça va vous permettre de vous en délester et ça, c'est extrêmement puissant et ça fait vraiment un bien fou. Ensuite, l'idéal, c'est d'avoir un plan B. Qu'est-ce que j'appelle un plan B euh, ça me rappelle justement une séance de coaching que j'ai fait il y a pas longtemps avec euh, une jeune personne là qui, qui, qui était dans une situation de dépendance affective justement et que j'ai accompagnée sur un, un coaching d'un mois où on a fait quatre séances. Et en fait, le plan B, c'est euh, un peu comme une liste où quand vous n'allez pas bien, vous avez une checklist en fait de ce qui va vous faire du bien. C'est un petit peu comme pour court-circuiter votre mental. Par exemple, sur cette liste, il peut y avoir euh, ben voilà, appeler telle personne parce que vous savez que cette personne va ben, vous écouter et va vous changer les idées. Ça peut être mettre un film. Ça peut être aller marcher dans la nature. Vous voyez, c'est avoir quelque chose qui va court-circuiter en fait ce qui est en train de se passer dans votre petite tête avec Morissette qui fait du vélo et qui vous en fait voir toutes les couleurs parce que encore une fois, vous avez la possibilité, mais je sais que quand on est dans cette situation-là, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Vos pensées, c'est vous qui les dirigez. Vous êtes maître de vos pensées. Je sais, c'est pas facile, mais je sais que c'est possible. Donc la preuve, hein, moi je travaille sur ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que bien évidemment, je passe aussi par des, je suis comme tout le monde, j'ai des événements dans ma vie, dans mon quotidien, qui font que par moment, je dois aller travailler sur ces fameuses pensées. Mais je vous garantis qu'on peut les diriger. Et en fait, quel est l'intérêt d'avoir un plan B Quand vous allez avoir un plan B, ça va vous, vous changer les idées. Et du coup, vous allez court-circuiter Morissette dans votre tête. Et ça, quand vous la court-circuitez, vous dites à votre ego Attends, moi là, j'ai envie d'autre chose. J'ai plus envie de me lamenter de cette façon-là. J'ai plus envie que tu m'en fasses voir de toutes les couleurs. » Vous voyez, c'est comme ça que ça va vous être utile. Et c'est comme ça que ça va vous faire du bien. Enfin, pour finir, je voudrais vraiment vous, vous dire que le maître mot post-rupture, quand on est vraiment dans cette situation, le maître mot, ça va être le temps. Autant le temps, il nous est utile pour construire une relation et pour ne pas aller trop vite et pour ne pas faire n'importe quoi, parce que ça ne sert à rien de se précipiter dans une relation. C'est complètement à l'heure de vouloir aller trop vite. Une relation amoureuse épanouissante, épanouissante pardon, elle se construit avec le temps. C'est comme une maison il y a des fondations à mettre en, en place, il y a des, des bases, il y a des murs solides à mettre en place. Et là, c'est exactement la même chose. Le temps va être votre ami parce que vous avez des étapes à passer comme je vous ai parlé tout à l'heure de ces différentes phases. Donc ça, il faut d'abord les vivre. Et ensuite, vous saurez ce que vous devez faire soit avec cette relation, mais en attendant, vous aurez fait un très beau travail sur vous-même. Donc ça, c'est méga méga important. Et enfin, une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que... Quand vous êtes dans ces différentes phases, j'aurais tendance vraiment à vous déconseiller de prendre des décisions importantes. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand vous allez être en mode pump and up en haut et en mode pump and up en bas, bien souvent, on a envie de, de faire des choix, de prendre des décisions, d'envoyer des messages, de faire de ci, de faire de là. Je vous le déconseille parce qu'en général, on le regrette après. Parce qu'en fait, c'est sous le coup des émotions qu'on fait quelque chose. Donc là encore... L'idéal, c'est d'utiliser votre plan B et de vous dire, ah, attends, là, j'ai envie de prendre une décision, mais est-ce qu'elle est bonne, cette décision Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est ma tête qui m'incite à prendre cette décision Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de vous donner, euh, bah, de vous challenger, en fait. Et en faisant tout ça, vous allez, euh, en plus, vous donner de l'estime de vous-même, de la confiance en vous et de l'amour de vous. N'oubliez pas que, Là, la priorité, c'est vous. Encore une fois, c'est vous, c'est vous et c'est vous. N'oubliez jamais ça. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de cet ascenseur émotionnel parce qu'effectivement, nos émotions et notre mental nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais encore une fois, vous avez la possibilité en fait, de gérer tout ça, de, de, de devenir maître de votre vie. Et euh, après, bien entendu, hein, vous pouvez aussi utiliser les fleurs de bague, vous pouvez... Voilà, il y a des tas de choses que vous pouvez mettre en place, vous pouvez aller faire une séance de kinésio, de micro-kiné, voilà. Il y a des tas de choses que vous pouvez... Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre mon accompagnement Be Love and Be Yourself, alors soit en autonomie, soit en coaching avec moi, comme vous avez envie. Si c'est sous la formule coaching que vous avez envie de, de, de prendre, alors là, il faut venir papoter avec moi en DM sur Insta pour voir si vraiment ça peut matcher, parce que je ne prends qu'une personne par mois, donc... Donc voilà, voilà. Mais enfin bref, voilà, vous voyez, il faut euh, ça fait partie de la vie. Les ruptures font partie de la vie. Je pense que beaucoup de personnes en vivent. D'accord On n'est pas les seuls à vivre tout ça. Donc il faut être dans l'acceptation et se dire, c'est peut-être une opportunité derrière d'avoir quelque chose de mieux. Et de toute façon, c'est forcément quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Allez, c'est terminé pour cet épisode du podcast à Bulle. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast et sur Spotify. Les petits commentaires aussi sur Apple Podcast. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à venir papoter avec moi sur madame.peps si vous en avez envie sur Insta. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Bull. Prenez soin de vous, quittez votre... Qui non, quittez. Oui, tiens, quel bol ça c'est trop marrant. Quittez la situation qui n'est pas la vôtre et éclatez-vous. À très vite, bisous, bisous, ciao, ciao.